Domnul împărățește și veșnic va împărăți. Lăudați să fie numele Lui în vecii vecilor, a Domnului nostru Isus Hristos, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Continuăm acum să privim din nou la Cuvântul Lui Dumnezeu și voi reciti în limba română de data aceasta pasajul din Ioan 21, de la versetul 15, dar să merg puțin mai departe până la versetul 24 cu citirea. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, începând cu versetul 15 și să ascultăm din nou cuvântul Domnului care ne vorbește astfel. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Isus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Isus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Isus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Isus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur, te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea, Isus. Acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Isus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Isus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta e și zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris și știm că mărturia lui este adevărată. Amin. Voi vi să reocupați locurile, cei care sunteți în sanctuar, de asemenea cei care sunteți în familie, acasă, la locuința dumneavoastră sau oriunde vă găsiți, dorim binecuvântarea Domnului în continuare peste dumneavoastră. Aș dori cu ajutorul Domnului în minutele care le avem înaintea noastră să privim din nou la acest pasaj biblic și să privim poate dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă. Așa cum spunea mai devreme fratele Romi, acest pasaj este unul dintre pasajele citite destul de frecvent în perioada învierii Domnului Isus Hristos sau sărbătorii învierii Domnului Isus Hristos și încă suntem în această perioadă, mai avem două săptămâni și cu ajutorul Domnului vom celebra pogorârea Duhului Sfânt, Rusale sau Pentecost Day. 
Și astfel dumneavoastră sunteți destul de familiarizați, cred, cu acest pasaj și cu acest eveniment în care Evanghelistul Ioan, care e parte din acest grup de șapte ucenici, Petru cu încă șase, se hotărăsc, fiind în Galileea, să meargă la pescuit la inițiativa lui Petru și ei astfel se lasă influențați, am putea să spunem, de Petru și merg la pescuit. Nu știm exact motivele pentru care ei s-au dus, nevoia de hrană, habiu care îl aveau sau alte lucruri, desigur că ei erau obișnuit cu lucrul acesta fiind prin activitatea care avusese înainte pescar. Și vedem că Domnul Isus Hristos este Cel care îi întâmpină, fără ca ei să știe lucrul acesta, cine este, însă Ioan își dă seama că este Domnul Isus pe țăr și uh, se adresează lor, se vorbea mai devreme despre această pescuire și Domnul îi invită apoi la sine după ce ei au încercat să prindă pește, n-au prins la cuvântul lui Isus, se umple corabia, Petru merge din corabie, să noate la Domnul Iisus mai repede și am început pasajul de la această conversație după ce ei au prânzit ceea ce Domnul Iisus le-a oferit și au adus și din peștilor proaspeți, este această conversație între Petru și Domnul Iisus Hristos. În această dimineață și dacă Domnul mă ajută și sunt sigur că nu voi reuși să împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce este în inima mea legat de acest subiect și Domnul ne ajută după masă să putem să ne revedem, ne vom revedea la ora 6. Am spus și duminica trecută, ne vedem la primul serviciu de vin și unii dintre dumneavoastră atât să o venim la adunare. Ne vedem în felul acesta deocamdată, pe 31 mai, dacă Domnul ne ajută, vrem să avem această posibilitate să fim împreună în casa de rugăciune, dar voi reveni cu anunțuri în direcția aceasta. Gândul care doresc să-l împărtășesc sau gândurile care doresc să le împărtășesc sunt legate de această conversație a Domnului Iisus cu Petru și în mod deosebit porunca, dacă aș putea să o numesc așa, a Domnului Iisus Hristos pentru Petru de a păstori, de a paște, paște în limba română avem mielușei, oițe și oi. În limba engleză sunt doar două categorii, lambs and sheep. Noi avem prin natura noastră ca români și mă adresez celor care știu mai bine istoria noastră și cultura noastră, etosul nostru românesc. Noi suntem un popor mioritic, miorița, nu? E ceea ce ne caracterizează și unul dintre miniștri cu câțiva ani în urmă vroia să pună ca simbol al României sau al românului miorița, adică oaia, arătând cât de valoroasă este ea. Mioriță vine un diminutiv de la oaie. Este o poezie cu folclorul nostru care descrie lucrul acesta. Vă încurajez să o găsiți și să o citiți și sper să o înțelegeți și să vă placă. Trăim o perioadă de timp și vreau să fim cu un picior în Sfânta Scriptură și cu celălalt picior suntem în societate și am mai menționat lucrul acesta, trăim această perioadă care o cunoaște, nu vreau să o descriu prea mult, 
Însă este o perioadă care se caracterizează prin lucruri care nu le-am mai experimentat la intensitatea care le experimentăm acum și de asemenea lucruri noi, cum este faptul acesta că ne întâlnim doar un grup și mulțumesc încă o dată grupului de laudă, fraților de la stație, fraților Romeo, pentru posibilitatea de a veni și de a sluji și Domnul să vă răsplătească. Și dumneavoastră toți ceilalți sunteți în alte locuri, și credem în locuința dumneavoastră. Ceea ce vreau să împărtășesc este legat de această idee de păstorire și de pășune. În imaginea descrisă aici de Domnul Isus și vă aduceți aminte, cei care vă aduceți aminte, dacă nu vă amintesc eu la toți, nu cu mult timp am privit la Domnul Isus ca fiind păstorul cel bun sau păstorul cel mare, care se sacrifică pentru oi și care își hrănește turma, oile îl cunosc, este această relație personală între păstor și oi și oile, spune Domnul Iisus, ascultă de glasul meu, nu se duc după un străin, ci cunosc glasul Domnului, glasul păstorului. Aici vedem că Domnul Iisus transmite aceeași calitate, dacă pot să o numesc astfel, aceeași slujbă, ucenicului Petru, despre care cunoaștem, poate ucenicul descris cel mai complet în Evanghelie, cu privire la viața sa, chiar faptul că e căsătorit, experiențele sale, așa cum au fost menționate mai devreme, chiar evanghelistul Ioan descrie mai multe lucruri despre Petru, că a fost adus la Domnul Iisus de către Andrei, fratele lui, Domnul Iisus îl privește, îi spune de atunci misiunea, îl vedem apoi în Ioan în șase, cum el declară despre Domnul Iisus, că la el sunt cuvintele vieții veșnice, îl vedem în Ioan 13, cum este hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus, apoi este gata să se opună Domnului Iisus Hristos, să nu-i spele picioarele, apoi în... Mai departe, în Ioan 18, vedem cum el se leapădă de Domnul Isus Hristos și în, mai departe vedem că este printre primii la mormânt și aici este în arătarea cu Domnului nostru Isus Hristos. Petru, deci, este un personaj proeminent și este chemat de Domnul Isus la păstorire, care era contrar ocupației sale de pescar. Și acum gândul este despre păstorirea lui Petru și pășunea pe care noi paștem. Din pasajul acesta și din Sfânta Scriptură vedem primul lucru care doresc să-l adresez este puterea influenței în viața noastră. Atât faptul că noi influențăm pe alții, cât și alții ne influențează pe noi. Petru este cel care ni se spune Aisimon, Petru era împreună cu ceilalți și Simon, Petru, versetul 3, le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine. Deci nu i-a chemat să vină cu el, ci el a spus, mă duc să prind pește. Și ei au spus, mergem cu tine, vedem ce influență are Petru asupra ucenicilor, asupra celorlalți. Este recunoscut ca și un lider între ei, recunoscut ca și un conducător între ei, un personaj cu influență. Și el are influență, vedem influența lui peste viacuri, chiar asupra noastră are influență. Dar de asemenea vedem că el a fost influențat. 
Nu doar El a influențat pe alții, ci El însuși a fost influențat. Una dintre lucrurile în care a fost, sau situațiile în care a fost influențat, a fost chiar atunci când era acolo, Domnul Isus era arestat deja, El era într-o comunitate de oameni care nu era prietenoasă Domnului Isus, ci era chiar o stilă Domnului Isus și este întrebat, tu ești unul dintre ei? Și el spune, nu, nu sunt. Vine chiar o femeie, scuzați doamnelor, surorilor, expresia aceasta, vine o femeie care în perioada aceea avea un statut diferit față de asta și spune, nu, tu ai fost. Și el se leapădă cu jurământ. De ce a făcut acest lucru? Datorită mediului în care el se găsea și influența acelui mediu asupra lui. Când a fost în mediu cu ucenicii și cu Domnul Isus Hristos, este plin de curaj, este plin de îndrăzneală. Tu ai cuvintele vieții veșnice, mă duc până la moarte împreună cu tine. Nu mă voi lepăda de tine, nu voi nega faptul că sunt ucenicul tău. Și iată-l acum... Ce influență are mediul acesta asupra lui? În Evanghelia după Matei ni se spune că el îl urma de departe pe Domnul Isus Hristos. Deci era o distanță între el și Domnul Isus Hristos. Distanța ca și spațiu, distanța ca oameni și alte obstacole care erau între el și Domnul Isus Hristos. Ce vreau să spun cu aceasta... Vorbind despre păstorirea lui Petru, vreau să privesc la două aspecte. Unul, persoana lui Petru și apoi învățătura lui Petru, pentru că a păstori sau a pășuna și în limba engleză spune feed, adică a hrăni, sunt două elemente importante. Unul este persoana care hrănește și doi este hrana care o oferă. Și în primul rând vreau să vorbesc despre Petru ca și o persoană. El influențează și este influențat. Dragii mei, la fel suntem și noi în zilele noastre de astăzi. Noi influențăm pe alții, dar și alții ne influențează pe noi. Am citit la început din psalmul 73 și îl vedem pe acest om al lui Dumnezeu, Asaf. Om care este temător de Dumnezeu, om care se încredea în Dumnezeu, dar la un moment dat privește în jurul lui, privește la mediul care era în jurul lui. Și începe să se clatine, adică se lasă influențat de mediul în care el se găsea. Vede cum la cei răi spune el, le merge bine, cum au de toate, nu duc listă de nimic, iar el care se încredea în Dumnezeu, umbla cu credincioșie pe calea lui Dumnezeu, se simte poate bolnav, poate cu lipsuri, poate în alte stări. Așa cum putem noi astăzi ca să fim și mulți dintre noi probabil că sunt, sau mulți dintre creștini, și mă adresez în primul rând celor care se numesc creștini, sunt trei surse de anxietate și de frică pe care în general noi credincioșii sau oamenii le trăiesc în zilele noastre de astăzi. Prima sursă de frică, de anxietate este legată de îmbolnăvire, legată de sănătatea noastră. Și ne gândim, și dacă, ce... Se întâmplă dacă și eu mă îmbolnăvesc sau dacă cei dragi ai mei se îmbolnăvesc. Și această frică de îmbolnăvire este această preocupare de sănătate, care preocupare de sănătate în limita raționalului este bună, este normală, ne îngrijim cu drag trupul nostru, scrie Sfânta Scriptură. Însă această frică, poate trebuie să vedem, este bazată pe fapt sau este bazată doar pe 
o imaginația noastră. Este una rațională sau este una irațională? Este frică temporară de ceea ce se poate întâmpla temporar sau este o frică eternă? Frica legată de sănătate. Și am întâlnit credincioși care sunt foarte atenți la capitolul acesta și nu-i condamn, ci doar este o constatare. A doua frică este frica legată de impactul economic al acestui virus. Ce se întâmplă dacă îmi pierd locul de muncă? Ce se întâmplă dacă businessul dă faliment? Ce se întâmplă? Și era o expresie a președintelui că soluția să nu fie mai grea decât cauza. Să n-aibă repercursiuni mai mari decât cauza. Este o frică și aceasta. Este justificată sau nu este justificată? Este rațională sau este irațională? Însă există această stare de frică și o recunoaștem de anxietate, de îngrijorare în termeni biblici. Și al treia cauză care există în mod special la creștini este guvernul. Este guvernul. Ce face guvernul? Și se vorbește de abuzul de puterea guvernului? Se, bu- se vorbește de controlul guvernului? Se, bu- se vorbește de uh, aspecte legate de evenimente apocaliptice? Și sunt trei, și aici trei cauze de îngrijorare care creștinile au pentru că ei gândesc mai mult la ideea apocaliptică, nu? La sfârșitul lumii. Unul este legată de virus. Se pare că sunt 20 și ceva la sută dintre creștini care privesc virusul acesta, pandemia aceasta, ca un eveniment apocaliptic. Al doilea cauză, se pare că sunt 19%, le spun din memorie, pot să greșesc plus minus ceva, este legat de efectul climatic, transformările de climă. Și apoi sunt, dacă nu greșesc, vreo 12% care se tem de un război nuclear. Este frică. Suntem influențați. Și suntem de asemenea oameni care influențăm. Acum este important unde privim. Vedeți, Domnul Iisus Hristos îi spune lui ucenicului Petru, vină după mine. Și ce face Petru? Merge după Iisus la un moment dat se întoarce. Și-l vede pe celălalt, pe Ioan. Domne, dacă acesta ce va fi? Ce zice Domnul Iisus? Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Privește la mine. El era chemat să păstorească privind la marele păstor, la bunul păstor. El era chemat să hrănească turma privind la meudul cum hrănește turma marele păstor. Era chemat să privească la hrana care o dă, privind la hrana care i-a dat-o marele păstor. Acum, trăim o perioadă care nu a mai fost în istoria noastră niciodată, în privința influenței. Există, până acum se vorbea foarte mult de mass media. Ce înseamnă mass media? Informare în masă, prin televiziune, prin radio, prin uh, uh, presă. O informare în masă, adică indiferent că asculți sau nu asculți, ai pornit televizorul, el merge 24-7 și suntem în acest ciclu de 24-7 information. În acest ciclu de 24-7 zile pe săptămână de informații. Și acestea ne informează într-un fel, dar acestea oarecum sunt controlate. Că e bine sau că e rău este un alt aspect. Însă este ceea ce se numește astăzi social media. 
media socială și vreau să vă spun, bazat pe ceea ce văd în mod empiric, nu este un studiu științific, dar în ce percepția care o am că suntem mai, mai afectați sau mulți creștini sunt mai afectați de media socială decât de mass media. Și această social media vine prin câteva forme, care le cunoașteți. Și este interesant că aceste forme sunt preluate din Scriptură, ca terminologie. De exemplu, este Facebook. Cum să numesc cei care sunt în relație pe Facebook? Friends, prieteni. Cum îi numește Domnul Isus pe ucenici? Zice, voi nu mai sunteți robii mei, sclavii mei, ci voi sunteți prietenii mei. Pentru că eu vă descoper lucruri pe care un rob nu le știe. O relație de prietenie, o relație de socializare, o relație de uh, interacțiune. Facebook este într-o astfel de situație, de relație de interacțiune. Cei care sunteți prieteni cu mine, vă mulțumesc că ați acceptat prietenia. Sunt vreo câteva mii. Trebuie să recunosc că aici public, nu spuneți la nimeni, sunt câțiva care nu-i cunosc personal. Poate câțiva mai mulți. De ce am acceptat ca prieteni? Pentru că uneori am știut despre ei, chiar dacă nu i-am cunoscut personal, sau alteori am privit ce alți prieteni au. Și am făcut o acceptare prin asociere. Și probabil că și unii dintre dumneavoastră ați făcut la fel. Oh, e prieten cu Simi Timbu. Ah, ok, e un om de treabă, hai că să fiu și eu prieten. Oh, e prieten cu Simi Timbu. Ah, nu vreau, accept, respect. Da, sunt astfel de alegeri. Pentru că suntem influențați. Apoi este, care se folosește probabil mai puțin decât unii dintre noi, dar are o influență puternică, Twitter. Cum se numesc cei care îs în relație pe Twitter? Followers. Followers. I follow you, you follow me. You write something, I respond or react. Ca și la Facebook. Ai pus ceva, ai pus, pun un like, nu? Sau dacă e doliu, pun cineva care plânge și mai scriu și sincere condoleanțe. Și le scriu sincer. Followers, friends. Mai este încă ceva, este YouTube. Cum se numesc cei care sunt pe YouTube? Din nou în lumea nouă. YouTubers. Dar ce se întâmplă ca să fii cu, la cineva ca să fii? You subscribe. You are a subscriber. Adică subscrii. Este foarte interesant termenul acesta. Eu subscriu, adică îmi dau acordul cu persoana care are acest canal de YouTube. Și vreau să vă spun, sunt cu, la câțiva subscribers, dar nu totdeauna sunt de acord cu ei. Însă, pe unii caut să-i țin aproape, cum spunea cineva, ține pe prieteni aproape, dar pe dușman și mai aproape. Ca să văd ce, ce gândesc, pentru că știu că alimentează, hrănesc, păști, Doresc. Dați-mi voi să vă spun că aceste unelte, ele sunt niște pășuni. Ele sunt niște pășuni unde noi ne hrănim. Fizic noi ne hrănim de la Kroger, ne hrănim de la Maier, ne hrănim Amazon poate, o 
Costco, Sam's Club, Whole Food, știu eu de unde. Însă hrănirea noastră nu este numai fizică și păstorirea despre care vorbește aici Domnul Iisus lui Petru nu este doar cu un caracter fizic numai, ci este cu caracter spiritual, intelectual, emoțional. Posibil că ceea ce spun la unii să nu vă placă, e ok, cred că o spun sincer, cu inimă curată, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Atenție pe ce pășuni păștem. Atenție la ce pășuni ne hrănim. Spune Domnul Psalmul 23 și cred că de seară va fi amintit Psalmul acesta, Poate Chris Valint, Domnul păstorul meu, el mă duce la pășuni grase, la pășuni sănătoase. Hrana este foarte importantă pentru trup. Și vă spun, la 60 de ani, când înainte nu mă interesa, ce efect are hrana pentru trup. Nu este doar ca și formă, că la asta se uită primii oamenii, că izbește ochii, ci este la transformările care se produc în trup, fără să iau medicamente, mi-au venit analizele, doar pe bază de hrană și un pic de mișcare. La normal. Amen. Slăviți să fie Domnul. Cu atât mai importantă este sănătatea noastră spirituală și emoțională. Cu ce te hrănești? Săptămâna trecută, ziua de miercuri, dimineața eram aici la biserică, pregăteam și am primit un video. Nu? Că mai este încă ceva, sunt notification, nu? Notification. Ei te notifică, doar s-ai pus acolo și te notifică, n-au nicio problemă. Și când îți place și când nu îți place. Și când vrei și când nu vrei. Și de ce îți place și de ce nu îți place. Ei te notifică. Și era și am primit o notification. Și era, cred, ca a patra sau a cincea oară când am primit același video pe Messenger. Și am zis, ok, scriu aici, citesc, hai să-l meargă așa în fundal, în spate, cumva, în background și video ăsta. Și era o doamnă cu numele, vă dau doar first name, Olivia. O să spun personal. Și doamna aceasta alimentează niște teorii conspirative și niște lucruri care nu are niciun document, nicio bază și din Germania. Așa cum la ora actuală Bill Gates este antichrist pentru mulți. Și l-a primit de la o persoană care o cunosc destul bine și a mai primit după aceea același video de la altă persoană. Credincioase. Și seara de vineri, una dintre surorile mele, am opt, trimite un mesaj pe grupul de familie, nu, că avem și grupuri de familie, și grupul de biserică și de lucrători. Și în mesajul acela, un alt text lung, 
Atenție, vindeți-vă casele la oraș, mutați-vă la țară, să aveți pământ, să-l puteți lucra. Și am dat un reply, eram 11 seara aici și am dat un reply și am dat un reply așa în primul instinct, respectuos, dar destul de categoric. Și după aceea am și sunat, de la miezul nopții și am stat vreo 40 ceva, 50 de minute de vorbă. Și am spus, oh, știi, Simi, eu nu cred în asta. eu nu mai ascult nici la prorocie acum, nu mai cite, dar am primit și am zis că îl dau mai departe. Și am scris acolo, de ce trimiți mesaje care aduc confuzie, anxietate și frică? Trimite mesajul Evangheliei care aduce bucurie, aduce siguranță, aduce încredere, aduce speranță. Atenție, oi dragi! Și eu sunt una dintre ele. Pe ce pășuni pășunăm? Pentru că cu ce, pe ce pășuni pășunăm? Ne hrănim, suntem influențați și influențăm pe alții. Ca biserica Domnului Isus Hristos, pășunea noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Pășunea noastră este rugăciunea. Pășunea noastră este părtășia cu Duhul Sfânt. Pășunea noastră este legătura frățească, așa cum e la nivelul acesta. Pentru că, atenție, și am vorbit doar de latura aceasta socială, nu am intrat în latura spirituală, câte mesaje profetice și apocaliptice să transmit la ora actuală, care îngrozesc pe credincioși. E înspăimântă. Haideți! Știți care a fost primul mesaj al lui Petru? Și cu aceasta închei, nu am intrat în încă două puncte majore, dacă Domnul mă ajută după masă, voi continua la partea epistolei să vedem cum păstorește Petru. Că păstorirea lui Petru o găsim prin scrierile sale sau predicile sale. Și vă încurajez să citiți. Mai ales unul Petru este epistola care foarte bine se adresează astăzi contextul în care noi trăim. Noi, ca și credincioși, suntem chemați să influențăm în bine pe alții. Și nu putem să facem aceasta dacă nu suntem în mediul în care noi primim hrana sănătoasă, curată, vie, care vine de la Domnul Isus. Prea mult dintre creștini sunt preocupați De ce s-ar putea întâmpla? Haideți să înlocuim acest lucru, ce se poate întâmpla cu ceea ce au făcut cei trei tineri și cu aceasta închei, care erau în Valea Dura, din cartea lui Daniel, capitolul 3, care au zis, chiar dacă, chiar dacă, nu ne scapă Dumnezeu din focul acesta. Noi nu ne închinăm, cum spuneau cât tare, ci în picioare stăm, să sune cât de tare, orchestră și fanfare. Noi nu ne închinăm, ci în picioare stăm. Chiar dacă nu ne scapă, chiar dacă pandemia mă atinge, chiar dacă economia se prăbușește, chiar dacă smochinul nu înflorește, chiar dacă vița nu-și dă rodul, chiar 
dacă lipsesc oile din staule și boi din grajduri, Dumnezeu este tăria mea. El este suveran și Lui pasă de tine. Am arătat la grupul de laudă când am sosit acum dimineața o poză care am făcut-o ieșind din casă. La ușa de... Vă invit să veniți să vedeți. La ușa de intrare în casă este o decorațiune florală artificială. Deasupra ei o pasăre și-a făcut un cuib. A fost un nou și a ajuns până la patru. Azi dimineața, aseară când am plecat, frate Romei, am văzut, m-am uitat pasărea acolo pe cuib, zic, am sunat la soție, era aproape 11, te rovino și deschide garajul. Apasă pe buton că nu puteam să deschid eu garajul, pentru că n-am vrut să deranjez pasărea de pe cuib. Și când am ieșit acum dimineața să vin, pasărea deja simte, când la ușă simte și zboară acolo, nu departe. M-am uitat și erau un nu știu câți pui erau, că am făcut poze, nu știu, dacă toți patru au ieșit sau numai, dar era în așa făcet. Aștepta pe mămica lui să-i pună ceva în cioc. Golaș, n-avea costum, n-avea cravată, n-avea roche dacă era fetiță, nu era în diapers și făcea așa. Frați și surori, iubită biserică și toți cei care mă ascultați, și Domnul Iisus a spus asta. Uitați-vă la păsările cerului. Priviți-le. La vrăbii. Dumnezeu are grijă de ele. Voi sunteți mult mai prețioase. Sunt mai prețioși decât aceste vrăbii. Dumnezeu poartă de grijă. Cei care suntem în sanctuare să ne ridicăm. Și ceilalți care sunteți acasă, vă invit. Haideți să ne îndreptăm înspre Dumnezeu. Să recunoaștem ceea ce este în jur. Că nu închidem ochii, nu ne astupăm urechile. Să recunoaștem. Dar să recunoaștem că deasupra ceea ce este în jurul nostru e unul care vechează. E unul căruia îi pasă de tine și de familia ta. E unul care se îngrijește de tine. E unul care vechează peste tine. E unul care și-a arătat dragostea față de tine prin faptul că a murit pentru tine. Numele Lui este Isus Hristos. El este păstorul cel bun și mare. Și El se va arăta ca să răsplătească și să binecuvinteze pe cei care îl urmează pe El. Haideți să-i mulțumim și să ne încredem în brațele Lui și să alegem ceea ce scria, spunea Petru în primul lui mesaj, când au întrebat fraților ce să facem, în fapte 2 i-a spus, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Haideți să ne pocăim de grijurile acestei lumi și îngrijorările și temerile și anxietățile. Haideți să hotărâm să nu mai ascultăm, să nu mai citim, să nu mai transmitem astfel de mesaje, ci să privim în Evanghelie și să transmitem mesaje ale Evangheliei, mesaje ale încurajării, mesaje care sunt reale, autentice, pline de putere și pline de viață. Și Cel care ne-a păzit până aici ne va păzi 
și El se va arăta în curând pe norii cerul și vom fi totdeauna cu El și unii cu alții. Ne rugăm!